0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de SaaS Dispute, toujours en direct sur CNews et toujours face à face. Geoffroy Lejeune, bonsoir. Bonsoir Lionel, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Philippe Guibert, bonsoir. Bonsoir Guiber. Lionel. Bonsoir Geoffroy. Très heureux de vous réunir tous les deux pour évoquer notamment. Dans quelques instants, la loi immigration qui semble avoir du plomb dans l'aile avant d'arriver à l'Assemblée nationale lundi. Et ce sondage IFOP pour Elmania TV dans lequel la majorité des musulmans de France estiment que la laïcité est discriminatoire. On va d'ailleurs commencer l'émission avec ça. à l'occasion de la journée nationale de la laïcité demain, cette étude atteste que 78% des Français de confession musulmane considèrent la laïcité telle qu'elle est appliquée par les pouvoirs publics comme discriminatoire, voire islamophobe. 34% jugent euh, que la laïcité est assez discriminatoire et 44% très discriminatoire. On a, Geoffroy Lejeune, une vraie tendance maintenant de ce que pensent les musulmans de France. Et cela peut peut-être expliquer le silence de certains d'entre eux dans certaines circonstances.
2: C'est un sondage extrêmement important en réalité. On va en parler pendant des années. Je vous, le, comme on parle de l'étude euh, IFOP, déjà c'était le même institut pour la fondation Jean Jaurès de 2016. On en parle encore en disant que, euh, une majorité de jeunes musulmans mettent la charia au-dessus de de la République. Ce sondage-là va rester de la même manière, peut-être même qu'il est plus impressionnant encore. C est, c est, je vous épargne les, 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 les détails de, quand on rentre dans, le, dans les... Dans ce on appelle on les va rentrer fautes. dans les détails ah, okay. dans un
0: instant, mais là juste avoir Alors, votre globalement... vision globale sur okay, okay. ce
2: chiffre de 78%, très bien. qui est conséquent en effet. Et ben très simplement, c'est on entend à longueur de journée. Dans le débat public, des gens, quand on a des débats sur l'islam en France, nous expliquer que, contrairement à ce que vous dites, vous, les sommeurs de haine, vous, euh, l'extrême droite, vous, etc., etc. l'immense majorité de nos concitoyens musulmans vit l'islam dans, dans, des, dans des circonstances euh, parfaitement adaptées à la France, parfaitement adaptées à nos règles, parfaitement adaptées à nos institutions et à notre cadre commun. Ce sondage dit que non. Voilà.
0: Ce résultat, Philippe Guibert, ce chiffre aussi de 78% et ce sondage que l'on va détailler dans, dans quelques instants, est-ce que c'est aussi peut-être le la résultant d'une ostracisation de la religion musulmane en France qui ne serait pas respectée par une certaine caste ou par, ce que par les le médias
2: le, Les entrepreneurs les plus rigoristes ou les plus intégristes de, de cette religion, voire d'autres religions, mais en particulier de cette religion euh, bah non, justement. Enfin, le, la France, est le pays, qui a, le pays européen qui a construit le plus de mosquées depuis euh, 25 euh, 25 ans. Et donc, le faire passer pour un, cette république laïque, pour un pays qui empêcherait les musulmans de pratiquer leur religion, serait un comble. Je, je rejoins Geoffroy sur, euh, sur le constat, sur ce sondage. C'est un, un, un sondage que je l'ai qualifié de catastrophique parce que c'est un double échec. C'est un, un échec qui est très embêtant. Euh, un échec d'une bonne partie des musulmans à comprendre le pays dans lequel ils vivent et à en partager les grands principes, à commencer par la laïcité évidemment, mais pas seulement, euh, parce qu'on pourrait parler du, du rapport entre religion et science pour beaucoup de, de ces sondés. C'est un des chiffres qui m'a le plus euh, choqué. Euh, 80% des musulmans pensent que quand la science et religion sont en conflit, et la science c'est ce qu'on apprend à l'école notamment, c'est la religion qui a raison et c'est la science qui a tort. C'est un résultat euh, extrêmement... Euh, trouve extrêmement parlant. Euh, et donc, c'est un échec pour une bonne partie de la population musulmane qui n'adhère pas aux au, au principes tels que la France les a construits à travers une république laïque de, 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 de ce qu'on appelle vivre ensemble. Euh, mais c'est un échec aussi pour la France qui n'a pas réussi à transmettre. Donc, je, 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 ne, je ne cherche pas à savoir qui est de, à qui y revient la, la, la responsabilité la plus grande. Les deux. Je constate simplement que les musulmans français, les français musulmans, euh, sont touchés par ce qu'on constate dans d'autres, euh, dans des pays du Maghreb notamment, que je connais un peu. C'est-à-dire qu'il y a eu une telle réislamisation ré de l'islam, une telle emprise des mouvements islamisme sur euh, euh, l'islam tel qu'il est, qu est pratiqué dans des pays, par exemple, du Maghreb, euh, que forcément, à un moment donné, ça a touché les français musulmans qui sont souvent d'origine, pas toujours mais souvent d'origine de ces pays. Par
0: réplique, euh, en effet, euh, dans ce sondage, il y a des chiffres très inquiétants euh, également qui viennent corroborer aussi le chiffre global général de 78% de musulmans euh, qui estiment donc que la laïcité est discriminatoire, en tout cas islamophobe. 16% des Français de confession musulmane n'expriment pas de condamnation totale à l'endroit du terroriste d'Arras, auteur du, du meurtre à l'arbre blanche, vous le savez, de, du professeur Dominique Bernard. Les détails avec marie Chevalier.
1: 31% des élèves musulmans actuellement scolarisés ne condamnent pas totalement l'auteur de l'attentat d'Arras. C'est l'un des chiffres qui ressort du dernier sondage IFOP auprès des musulmans français sur la laïcité, la place de la religion à l'école et dans la société. En octobre 2020, après l'assassinat de Samuel Paty, ils étaient 16%. C'est
3: quand même problématique puisque pour Paty, on pouvait lui reprocher d'avoir blasphémé en fait le prophète. Mais là, avec Dominique Bernard, il n'a strictement rien fait à paraître simplement professeur. Donc, euh, c'est préoccupant de voir que, globalement, on regarde ces indicateurs qui ne sont pas totalement comparables, mais qui donnent quand même une indication. On se rend compte que, euh, dans cette situation, le, le taux de non-condamnation, il est quand même euh, plus faible que dans le passé.
1: Plus globalement, 78% des musulmans jugent que la laïcité telle qu'elle est appliquée aujourd'hui par les pouvoirs publics est discriminatoire envers les musulmans.
3: Ils sont aussi, euh, euh, pour l'école, euh, très largement favorables à l'abrogation de la loi de 2004 qui interdit euh, le port de signes religieux ostensibles comme le voile à l'école et aussi la circulaire attale qui interdit euh, le port des abayas
1: Récemment. signe de la radicalisation des plus jeunes 70% des moins de 25 ans souhaitent que les jeunes femmes puissent ne pas assister aux cours de natation pour des raisons religieuses
0: et notamment Geoffroy jeune 16% donc des français de confession musulmane qui n'expriment pas de condamnation totale à l'endroit du terroriste d'Arras, 5% ne le condamnent pas du tout, 11% condamnent tout en partageant certaines des motivations du terroriste <coughs>
2: islamiste, ça dit beaucoup de choses néanmoins, ça dit énormément, en fait à partir du moment où vous avez le constat qu'on a fait, on était d'accord avec Philippe sur le constat général, après vous avez des multiples manières de l'observer et la question de la condamnation de l'attentat est une des conséquences. Mais en réalité, le port de la Baïa, tout tout, tout y passe, vous constatez qu'il y a une fracture avec ce que devrait être le sens commun, disons, qui, qui unit tous les Français, quelle que soit leur, leur confession. Il y a une fracture, ça ne fonctionne pas avec une grande partie de la communauté musulmane et on peut noter, c'est ça, c'était bien souligné dans le, dans le sujet d'ailleurs, mais ce qui est Super angoissant pour l'avenir, c'est que il y a le, le, le constat les 16 dont vous parlez sur le cas de, de Haras spécifiquement et le, le chiffre est deux fois plus important chez les jeunes. C'est-à-dire que la tendance, elle est à une désassimilation. C'est que les générations qui arrivent vont être plus radicales encore que celles qu'on a aujourd'hui qui sont adultes aujourd'hui. Donc ça vous ça vous ça vous dresse un tableau glaçant. Euh, je, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Philippe. Le double échec, les, leur échec à eux de ne pas s'assimiler et notre échec à nous de ne pas les avoir assimilés. Moi, j'en veux presque plus à ceux qui n'ont pas essayé de les assimiler qu'à ceux qui n'ont pas réussi à s'assimiler. La vérité, c'est qu'on vous venez d'un pays étranger avec une culture euh, étrangère ou différente et une, une religion qui est une orthopraxie qui guide toute votre vie en, en société, je peux comprendre que ce soit compliqué de se fondre dans un autre moule, surtout si on ne vous donne pas envie, si on vous dit que vous n'avez pas à le faire, qu'il faut venir comme vous, comme vous étiez et rester comme vous étiez euh, et que l'assimilation est un gros mot ridicule. Etc. Donc moi j'en veux beaucoup plus à nos élites en réalité qu'aux gens issus de l'immigration euh, qui, euh, qui sont musulmans. Je, 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 mais c'est un échec. Et par ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est par contre c'est une très très grande victoire pour les frères musulmans. Alors, euh, alors, Florence Bergevoud-Laclair n'est pas là pour le dire mais elle mais l'explique beaucoup régulièrement. C'est... L'islamophobie, le, le, le soupçon d'islamophobie est quelque chose qui a été inventé, théorisé par les frères musulmans euh, depuis euh, deux décennies pour justement empêcher l'assimilation et créer le ressentiment chez ceux, qui, chez les musulmans qui vivraient dans des pays occidentaux. Et 78 c'est une victoire, c'est une victoire au oui. premier tour à plat de couture.
0: Et, et, et cela donne effectivement cette tendance vraie ou pas, en tout cas peut-être spécieuse, Philippe Guibert avec ces, ces chiffres-là, que certains musulmans pourraient basculer vers l'islamisme. C'est l'idée que cela peut renvoyer. Je ne dis pas que c'est un postulat et que c'est factuel, mais en tout cas, ces chiffres renvoient vers cela. Et ça aussi, c'est inquiétant, et c'est en effet la victoire du frérisme.
2: Non, on ben, pourrait basculer vers l'islamisme. En réalité, il y a une majorité qui a imprégné l'islamisme d'une vision rigoriste de la pratique euh, musulmane. C'est ça que dit ce sondage. Euh, mais pire encore, il y a une minorité qui n'est pas loin de la radicalisation. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Je, je, ma réponse est, euh, est plus inquiète que votre question. Euh, et donc, euh, effectivement, il y a ces 16% et il y a le chiffre que citait Geoffroy sur les générations scolarisées. Et, et ça correspond encore une fois à l'évolution de, de la religion musulmane dans le monde. C'est ça la réalité, Esther Collet. Les générations qui ont pratiqué l'islam euh, dans les années 70 avant le grand tournant de l'islamisme, dès l'islamisme, à la fin des années 70, n'avaient pas du tout le même rapport à, à, à leur pratique religieuse et, et à la société dans leur ensemble. Or, à l'évidence, et là je te rejoins, hélas, <rire> c'est que le, le discours frère musulman, le discours aussi salafiste, il y a plusieurs formes d'islamisme, a pu, à l'évidence, euh, gagner dans les nouvelles générations de façon importante. Euh, alors ça ne se traduit pas par euh, une radicalisation de tous, mais ça se traduit par une attitude où, finalement, la République française, c'est quoi hein euh, C'est de dire, vous faites ce que vous voulez dans le cadre de la loi, dans votre sphère euh, intime, familiale, amicale, voire dans votre quartier. Mais dans la vie sociale, et a fortiori dans la vie publique et politique, on va mettre un peu la religion de côté. Et puis quand vous êtes au travail, quand vous êtes... Euh, ça, c'est pas inscrit dans la loi, mais c'est dans les mœurs. Quand vous êtes au travail, quand vous êtes dans une association sportive, bah, vous laissez un peu vos, vos pratiques religieuses de côté pour que tout le monde puisse être en commun. Parce que euh, la France a fait le pari, à travers une république laïque... Que la religion n'était pas, les religions n'étaient pas forcément le même, le meilleur moyen de, de rassembler les gens et de les faire vivre ensemble, et que c'était plutôt un facteur de division. Et donc on a fait cette séparation qui porte le nom de laïcité. Après il y a plein d'applications juridiques dont on pourrait parler, mais le, la philosophie fondamentale elle est là. Or, on voit bien que cette philosophie fondamentale elle est refusée par une majorité de, de musulmans, dont une minorité. Et et dans une démarche encore plus radicale.
0: Ce sondage démontre aussi, Geoffroy Lejeune, qu'il y a une forme, de, pardon pour le néologisme de halalisation des, des comportements. C'est nettement visible, notamment ancré chez les, chez les jeunes, les adolescents ou les jeunes adultes, même s'ils sont encore à, à l'école pour, pour la plupart, et que cela crée une espèce de, de fossé, voire de péril jeune, assez
2: inquiétant tout de même et, et puis, euh, puis cette jeunesse elle va remplacer, euh, elle va remplacer les moins jeunes d'aujourd'hui, donc euh, et avec d'autres choses dans la tête, c'est-à-dire que, en fait, ce qui est intéressant avec l'islam en France, c'est que plus les générations euh, de, de, de descendants de l'immigration euh, musulmane, disons maghrébine ou musulmane en règle générale, euh, plus les générations se succèdent, plus elles se radicalisent. C'est l'inverse de ce qui devrait se passer. Vous, le sens commun voudrait faire, faire croire que euh, plus vous restez dans un pays, plus finalement il y a des mariages ouais, mixtes, ouais, euh, ouais, euh, il y a une évolution, certains membres de la famille... changent. Ce n'est pas le cas, il se passe exactement l'inverse. Euh, et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est normal, c'était prévisible, et d'ailleurs ça a été prévu par certains. Pourquoi Parce que la laïcité, le, pour moi le, le vrai enseignement de ce sondage, c'est que la laïcité ne nous protège absolument pas de ce qui est en train de se passer. Ça n'est pas le bon outil en réalité. Ça n'est pas le bon outil parce que c'est quelque chose qui a été conceptualisé, inventé pour euh, gérer la vie en communauté euh, dans un pays où il y avait des catholiques, des athées et des juifs. Les juifs avaient été matés un par Un peu de protestants aussi. Ils ont beaucoup souffert hein, dans notre enfin, pays. Enfin, ils ont surtout souffert avant la laïcité, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Euh, et les, les juifs ont été matés par Napoléon. Euh, le, les catholiques ont été matés par euh, les, les, la, la Révolution, puis par, euh, la, la, par 1905. Euh, les protestants avaient été matés pendant les guerres de religion. Eux, en, en, j'ai envie de dire, c'est pas. Puis ils sont ouais. très nombreux. Euh, la laïcité a été inventée avant l'histoire. En réalité, et qu'est-ce que c'est l'islam? Euh, c'est beaucoup de choses, mais c'est surtout l'inverse de la laïcité l'islam c'est une organisation de la vie en société, c'est un code pénal, c'est un code civil euh, c'est un code vestimentaire c'est un code, vous avez parlé de halalisation, c'est même un code de nourriture, c'est une culture, c'est une civilisation et, et qui, qui est respectable et, ah, mais... euh, et est pas le, le sujet n'est pas là, c'est une civilisation qui ne peut fonctionner que quand elle est hégémonique, sinon des minorités musulmanes ça ne fonctionne pas elle, elle, c'est là où je ne suis pas tout, tout à fait d'accord en tout cas elles ne deviennent pas, elles, elles ne s'assimilent pas à la, à la norme commune, alors que les juifs c'était l'évidence même que ça avait marché les protestants, les catholiques, etc. Donc on ne sortira pas tant qu'on aura la volonté de faire cohabiter avec cette laïcité qui est une espèce de terrain neutre au milieu. Non, ce n'est pas un terrain neutre. Ça ne marchera pas avec l'islam, parce qu'il est construit à l'inverse. Philippe Guibert, pourquoi la laïcité d'ailleurs n'est pas un terrain neutre Pourquoi d'ailleurs
0: 75% des musulmans de France aimeraient instaurer des jours fériés, des fêtes religieuses également musulmanes comme l'Aïd El-Kébir Non mais ça contribuerait à une forme de laïcité, mais il n'y a pas de neutralité là, pour le coup.
2: Non, non, euh, mais la laïcité n'est pas simplement une neutralité. Elle est juridiquement une neutralité de l'État, euh, de l'État et des, des pouvoirs publics et des, des élus, euh, de, euh, de ne pas mélanger la religion et ne pas, de ne pas mélanger la religion et les pouvoirs publics, et de ne pas favoriser ou discriminer une religion par rapport à une autre. Ça, c'est le principe juridique de la, de la laïcité. Et c'est pour ça aussi qu'hier soir, euh, euh, la, 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 euh, Emmanuel Macron a, a, a choqué ou gêné beaucoup de gens en accueillant une cérémonie religieuse à l'Elysée. Euh, c'est Hanoukka. en l'occurrence. Mm. Euh, mais ça aurait été une autre cérémonie religieuse, on pouvait faire exactement le même commentaire. Euh, donc ça c'est la neutralité. Mais la laïcité c'est un principe d'émancipation. C'est un principe <rire> qui... Euh, c'est toute la philosophie de la République française, et ce qui est triste... C'est que cette philosophie est un peu en train de, de souffrir, pour ne pas dire autre chose. Euh, c'est qu'elle est fondée sur l'école, sur la raison. Elle est fondée sur cette séparation entre le privé et le public, qui fait que la vie publique n'est pas régie par des règles religieuses. Alors, euh, et donc, c'est une philosophie d'émancipation et en même temps de, de concorde civil. Alors, l'islam là-dedans, c'est vrai que l'islam n'a pas dans son... L'ADN, si j'ose dire, la séparation du temporel et du spirituel. Ça, c'est incontestable. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que l'islam a évolué au cours du temps, et sans remonter à l'Empire ottoman ou à, ou à beaucoup plus loin. Euh, dans les, juste dans les années 60 ou 70, la plupart des pays arabo musulmans ont été dirigés par des laïcs, et par des gens qui tenaient la, la religion bien à distance, notamment les frères musulmans. Il y a une célèbre vidéo de Nasser, oui. président égyptien, se moquant du voile, qui fait et se moquant bien. et se moquant des frères musulmans. s'est fait assassiner. Euh, oui, mais enfin, il a tenu, euh, enfin, il a tenu longtemps et, 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 et son régime a tenu longtemps. Il a tenu une bonne grosse vingtaine d'années. La réalité, c'est que dans ces pays, les régimes laïcs ont échoué. Ils ont échoué et ils ont échoué pour plein de raisons. Mais que du coup, ce sont les frères musulmans ou d'autres mouvances islamistes qui ont pris le dessus et qui ont imprégné complètement la religion musulmane. Euh, chiite en Iran, évidemment, avec le régime des Mollahs, les frères musulmans dont vous parliez, les salafistes venus du wahhabisme de l'Arabie saoudite. Et donc depuis, depuis, depuis les années 80, depuis une trentaine, quarantaine d'années, cette vision intégriste ou rigoriste qui est effectivement, si on la suit, n'est pas tout à fait compatible avec la République française, avec le mode de vie à la française, qui consiste à avoir cette séparation mmh. vie publique-vie privée, et dans la vie sociale et vie publique, une certaine retenue par rapport à la religion, ce qui n'empêche pas que par ailleurs, on peut la pratiquer autant qu'on le souhaite, et dans les meilleures conditions qu'on le souhaite. Juste un petit mot, Geoffroy Lejeune, j'en reviens à ces <rire> 16% notamment
0: de, de musulmans de France qui ne condamnent pas euh, l'attentat contre le professeur euh, d'Arras. Est-ce que cela veut dire que les professeurs aujourd'hui sont encore plus en danger avec l'indication qui nous est donnée par cette étude
2: Alors évidemment, je pense que ce seront, ce seront les moins surpris d'ailleurs des résultats de cette enquête. Aujourd'hui, les témoignages de profs euh, dans, des, dans des quartiers compliqués, c'est qu'ils font quand même profil bas sur l'enseignement de la Shoah, euh, profil bas sur l'enseignement de la ouais, de, de l'évolution, sur la science. Euh, sur ah, la, science, la science, évidemment. Euh, et que euh, ils sont confrontés en fait à ça. Et que l'instruction civique, elle n'est pas exactement pareille que euh, dans les lycées du, euh, des Hauts-de-Seine. Donc, euh, donc je pense qu'ils connaissent parfaitement cette réalité et qu'aucun d'entre eux sera Pris. Juste pour répondre sur ce que Philippe a dit tu fais la démonstration en réalité dans ton propos que euh, ce que tu dis ne ne ne, ne fonctionnait pas, c'est-à-dire que en effet il y a eu des régimes laïques, mais ça a été des dictateurs. Et quand ça a quand ça a cessé d'être des dictateurs, c'est devenu l'islamisme. L'Égypte est un très bon exemple récent, c'est qu'on a les frères musulmans au pouvoir renversés par, enfin, on a euh, renversés par quelqu'un qui est il a raison d'ailleurs, euh, qui a un pouvoir autoritaire parce que sinon il se fait renverser par sa population. Et moi, je, je voudrais juste essayer de d'apporter de, la démonstration que euh, la laïcité n'est pas la réponse, n'est pas la solution en donnant un, un comment dire Alors, en donnant parce que, je, 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 modestement, je pense que j'ai la réponse. En tout cas, j'ai une autre réponse. C'est que tu dis que la laïcité, c'est euh, l'émancipation. Mais un croyant, tout croyant d'ailleurs, pas seulement les musulmans, mais un croyant musulman en l'espèce, il a une autre vision de l'émancipation que toi. Tu dis la laïcité, c'est la liberté. La, 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 la femme musulmane qui se voile, très souvent, elle est très libre de se voiler. C'est un choix. Elle le fait par amour pour, pour Dieu. Ah, la pression et... sociale et familiale joue beaucoup. Hein. Mais, non, En fait, ce que je veux dire, c'est que les univers mentaux entre... Les, les, les musulmans et les laïcs, les, les je ne sais pas comment on dit, je voulais déjà dire les laïcs, c'est un peu excessif, euh, les laïcars mais c'est pas péjoratif dans ma bouche, euh, ne sont pas les mêmes, ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire qu'en en fait, toi, tu considères qu'une femme voilée n'est a priori pas libre. Les femmes voilées te disent si, si, c'est ma liberté et j'en suis très heureuse. Les deux sont euh, compatibles. Tu parlais de la raison, la raison et la science notamment. Aujourd'hui, euh, quelqu'un qui ne professerait de sa foi qu'en la science est jugé fou par quelqu'un qui lui met sa foi dans la religion. Et donc ce sont deux choses qui, qui ne peuvent pas se comprendre en réalité. Et imposer ce carcan, la raison, l'émancipation, la liberté avec tes critères, avec les critères de la laïcité, les croyants ne peuvent pas le comprendre. Mais moi je vais même te dire, moi je suis catholique, il y a beaucoup de choses qui me paraissent euh, des hérésies dans tout ce que tu dis. Et, mais donc pourquoi aujourd'hui Oui mais la différence c'est que toi tu, tu as accepté cette séparation publique-privé. Et pourquoi j'ai accepté donc, pourquoi prendre un exemple euh, euh, L'avortement choc les catholiques. Mais personne ne les oblige à le pratiquer. Pourquoi? Et c'est une loi de liberté. Je... Euh, qui, euh, permet à ceux qui veulent, à ceux ou celles surtout, euh, qui veulent euh, y avoir recours, d'y avoir recours. Et euh, et, mais, mais là où c'est intéressant, la République laïque, c'est que ça a permis d'avoir, euh, l'avortement. Sans les Républiques laïques. Si elle a ça... ça comme bilan, pardon, mais, euh, c'est, pas, c'est pas glorieux. Moi, oh, bah, si, c'est glorieux. Vais, euh, tu demanderas aux femmes qui, euh, qui avortaient clandestinement auparavant, tu verras que c'est plus glorieux, ouais. Ouais, on pourrait avoir le débat sur l'avortement. Ouais, euh, non, j'ai pris est... cet exemple-là parce que ça a été une ont des femmes, c'est un très bon important. exemple important. C'est un très bon exemple parce qu'en effet, l'avortement choque les catholiques, le pape est contre, les catholiques sont contre. en tout cas en théorie ils sont contre. Euh, et pas pourtant, hein. c'est toléré. Pas tous, mais en théorie ils sont contre. Le dogme est contre, en tout cas. Et, et pourtant, c'est toléré. Et pourtant, on vit dans un pays où l'avortement est pratiqué et les catholiques font pas des manifestations tous les jours. Pourquoi ça marche Donc ils ont accepté la distinction publique privée. C'est pas la laïcité. C'est parce que ah, c'est parce que c'est une question de culture, de civilisation. En non, réalité, est on a une conséquence. En une réalité, culture laïque et républicaine. En réalité, la France. La France d'avant la République et d'après la République, c'est encore la France. Il y a une continuité. Ah, il, il y a quel changements. Temps. Et il y a eu énormément de changements. Et c'est normal. Il n'y a pas d'identité française euh, euh, coulée dans le marbre depuis l'ancien régime. Justement, ça a beaucoup changé. Justement, il y a beaucoup de et choses. Et dans le qui rapport change... à la religion, notamment, il y, beaucoup, il y a beaucoup de choses qui changent. Mais il y a le long lit de la rivière France qui continue son chemin et qui est, en fait, il y a une continuité. C'est la même chose. Et, et donc, c'est la France en réalité qui nous rassemble. C'est une culture encore une fois et une civilisation. Et la vérité, c'est que la laïcité. Elle est contenue dans le christianisme. C'est une civilisation judéo-chrétienne. Et la laïcité, elle est dans le christianisme. Il a fallu beaucoup se battre contre non pas le christianisme, évidemment, mais contre l'Église en particulier. Évidemment, bien sûr que oui. Mais quand Jésus dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », en fait, il invente la laïcité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, elle parfaitement tolérée. C'est une religion qui est compatible avec la laïcité. Elle l'a inventée. Et le judaïsme fait de la même manière la part des choses. Mais c'est, moi, inventé. Selon vous, l'islam n'est pas compatible avec la laïcité L'islam, c'est l'inverse de la laïcité. Il est devenu pratiqué tel qu'il tel qu a évolué depuis les années 70 sous mm -hmm. l'influence de ces islamistes, c'est beaucoup plus. Non, mais c'est même ça. pas une question d'islamisme. Pour le coup, il faut rester sur. Non, mais d'une vision de l'islamisme. L'organisation rigoriste, intégriste, l euh, intégriste pas rigoriste, fondamentaliste. Mais, non, mais il faut respecter. Parfois fanatique. Mais il faut respecter le Coran. Moi, je ne veux, <rire> veux pas traiter de fanatique tous les musulmans. C'est au contraire contenu dans, 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 mais, dans les textes, dans l'organisation oui, de la vie qui est professée oui, dans le Coran. C'est l'inverse de la laïcité. Toutes les religions ont eu leurs fanatiques. Euh, ça, elles, ont évolué, elles ont évolué historiquement mais si je me permets ça n'est pas le sujet aujourd'hui euh, mmh. Non, évidemment que c'est pas le sujet Ce que je veux dire, c'est que toute religion peut avoir ses interprétations euh, fanatiques Le problème de notre époque est que c'est l'islam, principalement qui, euh, si j'ose dire réunit les fanatiques, ou, ou le plus de fanatiques Et donc la question est de savoir si l'islam peut évoluer vers des conceptions hautes C'était l'espoir de beaucoup de gens, dont moi qu'il puisse avoir un mais islam de musulman. France à la lecture de son stage, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas tout à fait gagné. Mais en fait, en vrai, vrai, Il faudrait juste, pour, pour te répondre, euh, moi, je considère que les dernières générations, les derniers pouvoirs publics, ont abandonné l'esprit de la République laïque. Bon, l'histoire d'hier soir d'Emmanuel Macron en est une caricature. cest c'est une... C'est une telle désinvolture par maladresse, sans doute, parce que ça partait d'un bon sentiment pour euh, euh, envoyer un message de, de, de sympathie et de soutien à la communauté juive. Et lui ne l'a pas considéré comme une cérémonie religieuse. Il a eu l'occasion oui, de bon, s'exprimer aujourd'hui. C'était enfin, une cérémonie religieuse, mais ça partait d'un bon sentiment. Et, et, donc, et donc, ça prouve que dans les dernières générations, la laïcité n'a pas été portée souvenez-vous de Nicolas Sarkozy, qui lui-même critiquait la laïcité et parlait de laïcité positive. Quand on ajoute un adjectif à laïcité, c'est mal barré. Et ça veut dire qu'on commence à perdre l'esprit laïque. Et donc, je crois que depuis une vingtaine d'années, ouais, 20-25 ans, cet esprit laïque, cet esprit républicain, il a été beaucoup utilisé dans les mots, mais très peu dans les pratiques et dans les politiques qui ont été conduites et dans les comportements de ceux qui nous ont gouvernés.
0: Juste quelques mots, il me reste quelques minutes et j'aimerais qu'on puisse commenter aussi cette information puisque c'est en lien, en tout cas cela fait écho aux chiffres que nous donnions sur notamment les 16% de musulmans français qui ne condamnent pas la mort et donc le... L'acte terroriste contre le professeur euh, Darras. aujourd'hui le tribunal pour enfants de Paris a rendu sa décision dans le procès de six anciens collégiens jugés euh, pour leur implication dans l'assassinat en 2020 du professeur Samuel Paty par un jeune djihadiste, on s'en souvient, des, prix, des peines de prison de 18 mois avec sursis euh, notamment, à 6 mois ferme, mais avec des... Euh, Peines aménageable en tout cas pour, pour ces jeunes qui pour la plupart sont, sont des adolescents. Donc 18 mois de sursis, beaucoup de sursis et des peines euh, aménageables. Voilà pour la sanction de la, de la justice, Geoffroy Lejeune, par rapport à la, à la mort de Samuel Paty. l'implication qui était assez indirecte entre la dénonciation, euh, la jeune fille qui a fait, euh, qui a fait le guet aussi dans, euh, dans le
2: crime contre Samuel Paty. En fait, à l'époque, on a dit « plus rien ne doit être comme avant ». Tout est comme avant. Je, je, Pardonnez-moi, mais c'est l'équivalent d'un excès de vitesse euh, avec euh, alcool et cocaïne, ce, ce genre de peine. C est, c est... Or, c'était un traumatisme gigantesque pour toute la population française. Donc, euh, donc euh, moi, j'incrimine je, je, on... le, le code pénal uniquement. Je... Mais en fait, c'est sidérant. Ce, ce... ce n'est
0: pas assez sévère
2: ah, on, on vous... Je ne refais pas le film, mais on a une, une, ouais. une, une décapitation à la sortie de l'école d'un professeur qui a été tué parce qu'il a montré des caricatures dans un pays où ça reste toléré, pardonnez-moi. Et à la fin, les... il y en a qui prennent du sursis alors qu'ils ont eu un rôle dans l'histoire. Mmh. Euh, et encore une fois, c est, c est... quand c'est arrivé, on a dit plus jamais ça. Euh, ça a recommencé depuis avec Dominique Bernard. Et par ailleurs, les peines, c'est... Enfin, je veux dire, vous pensez mettre un coup d'arrêt à quoi avec ça <coughs>
0: Et 16% donc qui ne condamnent pas parmi les, les musulmans euh, l'acte terroriste vrai. contre le professeur Bernard. Vous vouliez réagir pour terminer Oui, non, je
2: suis assez d'accord, la... sanction sur le fait que symboliquement, on avait besoin qu'il y ait quelques mois de prison, enfin de ferme. Mm. Je veux dire qu'il n'y a que du sursis pour des gens qui ont participé à cette horreur. Euh, C'est ça mot Ces
0: adolescents ont été en prison, donc il y a une partie du ferme. Après, il y a du ferme qui sera aménageable, mais en effet, une grande majorité de sursis, en effet. D'accord, oui.
2: Mais l'affaire Paty, ça rejoint la discussion qu'on avait auparavant. Euh, Qu'est-ce que c'est que le pas de vague C'est de renoncer à l'esprit laïque. C'est exactement ça. Hein. C'est euh, de renoncer. <coughs> de quoi est mort Samuel Paty D'avoir euh, enseigné la liberté d'expression, ce que signifiait non, mais il est mort la, de la liberté d'expression dans un pays, euh, dans une république laïque, où le blasphème est autorisé. Euh, non pas qu'il est encouragé mais qu'il est possible et, et donc il est mort de ça Samuel Paty hein. euh, et, et donc le fait que par rapport à cet enseignement, à ce professeur que l'éducation nationale n'ait pas toujours fait preuve d'assez de solidarité à son égard euh, pas au niveau de son de son collège d'ailleurs au niveau du rectorat bah ça fait partie de la question de c'est terminé pour cette
0: dispute euh, ce soir car dans quelques instants nous allons retrouver la grande interview d'Agnès Panier runacher mais c'était très intéressant et on se retrouve euh, vendredi prochain comme chaque vendredi à 21h en effet avec grand plaisir avec euh, Geoffroy Lejeune, avec Philippe Guibert. à 22h ce sera aussi Olivier de Clérenfleck pour Soir Info mais dans un instant, juste après la pause, restez avec nous sur CNews, l'interview donc d'Agnès Panier runacher
3: Bonjour Agnès Pannier-Runacher, merci d'être avec nous, la grande interview sur CNews et Europe vous êtes la ministre de la transition énergétique, on va parler des prix de l'électricité, des prix du gaz, de la COP, évidemment la COP 28, vous vous rendez à Dubaï aujourd'hui, vous y retournez, mais tout d'abord je voulais vous entendre sur quelques sujets d'actualité, notamment sur ce qui s'est passé hier soir à l'Élysée. une cérémonie religieuse, l'allumage de la première bougie de Hanouka par le rabbin haïm Korsia, et ce, alors qu'Emmanuel Macron avait décidé de ne pas participer à la Grande Marche contre l'antisémitisme. Comment est-ce que vous jugez cette atteinte à la laïcité qui s'est produite hier soir à l'Elysée Il y a eu énormément de commentaires de, de tous bords, d'ailleurs, hein, droite comme gauche.
1: Alors, moi, je vais remettre les points sur les i. C'était une remise de prix, justement, euh, pour euh, saluer la lutte contre l'antisémitisme du président de la République. Et il n'y a absolument aucune ambiguïté sur le combat du président. Et du gouvernement sur la laïcité. Je rappelle que c'est ce gouvernement qui a interdit le port de la baïa à l'école, ou qui encore ces dernières semaines ont euh, annulé, interdit des associations qui portent des valeurs, qui portent atteinte à la laïcité. Et vous savez... Au même moment, je, remont... je remettais le prix national de la laïcité à la fille de Jean Zé. Donc de ce point de vue-là, je trouve que c'est une polémique euh, qui est décalée avec la réalité des faits. Mmh. Et il est très clair que nous continuerons à faire de la laïcité un grand combat pour le gouvernement.
3: Il n'y a peut-être pas d'ambiguïté sur euh, la laïcité. Il y a peut-être eu à un moment une ambiguïté sur l'antisémitisme. Est-ce que la faute originelle d'Emmanuel de Macron, ce n'était pas de, de refuser de participer à la marche contre l'antisémitisme il avait dit au nom de l'unité du pays. En quoi ça mettait en, en danger l'unité du pays de, Oui, en l'occurrence, on
1: est là aussi sur une politique, une polémique un peu stérile. Moi, j'étais à cette marche. La plupart des ministres y étaient. La première ministre et y était. Le président de la
3: République y était pas. Et en
1: première ligne. Euh, et et lui-même euh, avait dit tout son soutien à la communauté juive et son horreur de ce qui avait été perprété le juillet. Mais en 7 quoi octobre. ça aurait
3: divisé le pays de marcher euh, contre l'antisémitisme
1: je, je, je crois qu'on essaye de monter en épingle des choses alors que la position du gouvernement et du président de la République, elle est très claire. Mmh. Nous soutenons la laïcité, nous luttons contre toutes les formes d'intolérance, contre toutes les communautés de notre pays, quelle que soit leur religion, qu'il s'agisse des musulmans, des juifs, des catholiques ou des personnes qui ne oui, croient là, là, pas Là, il n'était pas question pas, de toutes les communautés, il était question
3: d'une communauté qui était particulièrement attaquée, la communauté juive.
1: Oui, tout à fait, et c'est pour ça que nous nous sommes mobilisés avec le gouvernement, avec la première ministre. Moi, j'étais à Lille, mmh. euh, la première ministre était à Paris, mmh. Olivier Véran était à Grenoble, Olivier Becht était à Strasbourg. Le gouvernement nous était étions, mobilisé. Nous étions sur de la République. tous les fronts. Nous étions sur tous les fronts et je rappelle qu'il euh, est assez rare que le président de la République, pour des raisons aussi de, de sécurité, prenne part à ce type de, de manifestation. Le, le seul exemple récent, c'était effectivement la, la manifestation où nous étions deux millions de Français au moment de l'attentat contre... Charlie Hebdo. Et effectivement, c'était un cas particulier puisque 40 euh, dirigeants du monde entier étaient venus et euh, la présence du président de la République était nécessaire à ce moment-là. C'est pour des raisons de sécurité qu'il n'est pas allé euh, manifester je, je vous le redis. Euh, on monte en épingle de veines polémiques là où la position du président de la République est une des plus claires au niveau européen sur sa position contre la lutte contre l'antisémitisme mais également sur le fait qu'il n'y a aucune raison de stigmatiser aucune communauté. Euh, et je trouve très désagréable euh, de voir euh, des oppositions politiques qui se jettent comme la misère sur le bac clergé bouloton pour essayer de pointer une ambiguïté alors que nous devons faire nation, nous devons être unis et nous devons montrer que rien ne passera et surtout pas des attaques à la laïcité.
3: La grande interview d'Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique sur CNews et Europe 1. Le projet de loi immigration, il arrive lundi dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Il risque de faire pchit dès lundi puisque si toutes les oppositions venaient à voter contre, la motion de rejet déposée par les écologistes pourrait passer dès lundi. Plus de projet de loi. Euh, immigration. Le texte serait rejeté. Ça serait un naufrage.
1: Mais attendez. Vous allez me dire que euh, les Républicains, le Rassemblement national qui demande cette loi, voterait contre le fait de l'examiner en hémicycle. Enfin, moi, je ne crois pas une minute que les Républicains seraient suffisamment, euh, ne seraient pas responsables dans le fait d'examiner cette loi. Parce que c'est ça qu'il est question. Cette loi, elle répond à la demande de fermeté des Français, mais également d'un certain nombre de euh, partis politiques, pour faire en sorte de lutter contre l'immigration illégale. Elle va permettre de corriger certains effets de la loi de, de 2003 qui nous empêchent d'expulser des étrangers délinquants de notre territoire. Quatre délinquants étrangers que nous pourrions expulser plus rapidement parce qu'il y a des freins juridiques euh, à leur expulsion, alors même que euh, d'autres le sont euh, et qui euh, présentent le même euh, caractère de dangerosité. C'est de ça qu'il est question dans cette loi. C'est une loi qui va permettre euh, de transformer en crime euh, tous euh, les, euh, les actions des passeurs. Je ne crois pas qu'une minute que euh, des gens responsables... — petite loi euh,
3: qu'elle va pas résoudre grand-chose. Euh, —— La situation donc est il a... plus
1: tenable. — Et donc Éric Ciotti refuserait de, de, de l'examiner au Parlement Ne voudrait pas la discuter Ne voudrait pas y apporter des améliorations ?— Ça serait irresponsable de la part des LR ?— Je pense que ça ne correspond pas au tout le discours politique qu'il porte ces derniers mois en disant qu'il y a besoin d'une loi, qu'il y a besoin de renforcer les moyens de la police. Ce que nous faisons avec cette loi pour permettre d'agir plus fortement contre l'immigration clandestine. Et je ne crois pas une minute qu'il serait responsable de la part de députés de mettre en danger notre pays par rapport à des gens qui pourraient commettre des actes et qu'on aurait pu expulser et qu'on ne pourrait pas expulser à cause de cette loi. je
3: mmh. disais la situation n'est plus tenable en matière d'immigration. C'est ce que disait fin août le président de la République, Emmanuel Macron. Et c'est
1: un texte qui va résoudre cette situation intenable je pense que la loi que porte Gérald Darmanin elle permet effectivement de donner des outils à la police, à la gendarmerie, à la justice pour faire en sorte de lutter plus fortement contre l'immigration clandestine et pour faire en sorte qu'on renforce l'autorité dans notre pays.
3: Madame la ministre de la transition énergétique, on va parler euh, électricité, énergie. On est au début de l'hiver, Noël approche, il devrait faire froid. Est-ce que, à ce jour vous écartez totalement le risque de blackout on en, a, on en parlait beaucoup l'année dernière. Est-ce que cet hiver il n'y aura aucun problème
1: Alors je, je... je vais vous dire, il n'y a jamais eu de risque de blackout dans notre pays puisque le blackout consiste à avoir un effondrement généralisé, généralisé de notre système d'électricité. Le risque qui pesait l'année dernière, c'était un risque de délestage organisé. Et je vous confirme aujourd'hui qu'il n'y a pas de risque de délestage parce que nous avons travaillé, parce que EDF a travaillé à reconnecter ses réacteurs nucléaires sur le réseau, parce que collectivement, nous avons baissé notre consommation d'énergie. Et je rappelle que cette baisse de consommation d'énergie, elle est durable. Ça fait... 12 mois que nous y travaillons avec les grandes entreprises, les grandes collectivités locales et les administrations. Mais les Français ont également joué le jeu et elle a baissé la consommation d'électricité, de gaz de 12%. Et tous ces éléments nous permettent aujourd'hui d'être très sereins par rapport... À l'hiver qui arrive.
3: C'est la consommation des particuliers ou la, consom la consommation des industriels Ça ne veut pas dire qu'il y a une baisse de l'activité industrielle
1: bah, Vous l'avez constaté. Nous avons baissé notre consommation de gaz et d'électricité de 12%. La mmh. croissance n'a pas baissé de 12%. La croissance était toujours au rendez-vous. Donc c'est en fait... La lutte contre le gaspillage énergétique, c'est le fait de bien utiliser l'électricité, bien utiliser le gaz qui est essentiellement la raison de cette baisse de consommation. Et nous l'avons, J'ai lancé un plan sobriété il y a un peu plus d'un an avec 300 fédérations, un plan secteur par secteur et aujourd'hui, il porte ses fruits.
3: Sur le prix de l'électricité, Agnès Pannier-Runacher, à quoi faut-il s'attendre l'année prochaine
1: alors, vous le savez, l'année prochaine, nous avons toujours un bouclier électricité pour mmh. les très petites entreprises et pour les ménages. Je rappelle que cette année, nous prenons encore en charge 37% de la facture des Français. Cet écart, c'est 37%, c'est l'écart entre les prix sur les marchés financiers de l'électricité et le prix que payent les Français sur leur factures. L'année prochaine, les prix sur les marchés financiers sont en train de baisser et donc nous maintiendrons le bouclier énergétique jusqu'à ce que le prix de l'électricité redevienne raisonnable et c'est pour cela que nous serons en capacité de l'enlever probablement au milieu de l'année.
3: Le Français qui paye 100 euros euh, en 2023, à combien en 2024 La a parlé. La creux, la commission de régulation de l'énergie a parlé peut-être un petit peu vite, mais de 10 à 20 d'augmentation, c'était fait taper sur les doigts par Bruno Le Maire, euh, qui avait dit oulala, là là, pas plus de 10. Vous vous oui, on dit toujours
1: pas plus de 10. Pas, toujours pas plus de 10. Parce que c'est nous sur qui avons... l'année, pas plus de 10. Par... pourquoi Parce que c'est nous qui avons la possibilité avec le bouclier électricité de faire en sorte que c'est. Pas plus de 10%. Oui. Donc pas plus de 10%, je mmh. vous le dis. C'est l'enjeu du bouclier d'électricité. Sur tout 2024 Alors, a priori, je, je le redis, il y a deux moments d'augmentation de l'électricité. Il y a le mois de février où euh, c'est fondé sur l'évolution du prix de l'électricité, mmh. le mois d'août, où vous avez la prise en compte de l'évolution du tarif de votre réseau. Le tarif de votre réseau, ça n'a rien à voir avec les marchés mmh. financiers, c'est le fait tout simplement d'investir dans les réseaux d'électricité. Et donc ce prix, il évolue de quelques euros par an du mégawatt, ça n'a rien à voir avec les prix de l'électricité qu'on a connus l'année dernière.
3: Agnès Pannier-Runacher, vous redécollez pour Dubaï tout à l'heure pour aller à la, à la COP28, bien sûr. Tiens, Vous y allez en avion, évidemment. Bon. Euh, vous seriez favorable à un nombre limité de vols en avion dans une vie
1: Alors, euh, je, je pense que euh, ce sujet-là, il ne faut pas l'aborder comme ça. Parce que là, ah, on aborde... Certains l'abordent comme ça. Oui, je sais et je le regrette. Parce que... Moi, je suis la ministre qui a fait baisser les émissions de gaz à effet de serre de 2,7% l'année dernière et de 4,3% depuis le début de l'année. Aucun ministre et aucun gouvernement et aucun président n'avait fait autant, autant ces dernières années. Et nous l'avons fait sans imposer de contraintes, de sanctions, de lois, parce que nous comptons sur la responsabilité des Français et sur le fait que chaque secteur d'activité doit se repenser au regard du dérèglement climatique. Donc si je vous suis, vous êtes contre et oui, parce que c'est une espèce de mesure un peu démagogique, mais qui ne répond pas au sujet central. Le sujet central, c'est comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre dans les bâtiments, comment on baisse les émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie. Et pour cela, il faut investir, il faut des soutiens publics, il faut également permettre aux Français d'avoir accès à l'écologie, à des solutions écologiques qui soient à portée de leur portefeuille. Et c'est ce que nous faisons. Nous imposons aux grands acteurs d'agir Et pour les ménages, nous mettons à la portée de leur portefeuille euh, le véhicule électrique par exemple avec des aides importantes, le leasing à 100 euros euh, l'année prochaine également ou euh, de la rénovation thermique, dont on prend en charge pour les plus modestes jusqu'à 90%. Ça, c'est agir pour les Français et c'est faire en sorte aussi que cette transition énergétique, elle crée de l'emploi en France, elle crée des sites industriels en France.
3: Vous retournez à la COP, donc, pour euh, vous concentrer, j'allais dire, sur l'essentiel, la sortie des énergies fossiles et la, et la baisse des, des émissions. Qu'est-ce qu'on
1: peut en attendre Alors, Moi, je serai chargé euh, par la Commission européenne de porter une partie des négociations, notamment sur le volet... Euh, Financement, Et puis je porterai plus largement les, les positions de la France. Les positions de la France, elles sont connues. Oui, nous devons sortir des énergies fossiles d'ici 2050. Et la première chose à faire, parce que c'est celle qui a le plus d'impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est la sortie du charbon. Le charbon est une énergie qui euh, génère énormément d'émissions de gaz à effet mondial. de serre. Et ça, bien sûr que c'est au niveau mondial. Nous allons le faire en France, nous allons donner l'exemple. Mais le charbon, chez nous, c'est moins d'un pour cent de notre tout. mix énergétique. Ouais. Simplement, on montre que c'est possible. Et surtout, nous devons donner les moyens. Les Chinois moyens. nous écouter Les Chinois sont est le pays qui développe le plus rapidement possible, mmh. les, le plus rapidement au monde, les énergies renouvelables. Mais effectivement, ils continuent à développer des énergies au charbon. Et ce que nous leur disons, c'est... Plutôt que de développer du charbon, passons à d'autres énergies directement. Vous en avez la moyenne, vous en avez l'ingénierie. Donc euh, le, euh, arrêtons le charbon et continuons avec d'autres énergies qui émettent moins de, moins de gaz à effet de serre. C'est plus comme facile à dire qu'à faire.
0: Comme le
3: nucléaire.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, je veux dire qu'à l'initiative de la France, où j'étais à la COP28 également la semaine dernière, à l'initiative de la France, pour la première fois, pour la première fois en vingt-huit ans, nous avons remis le nucléaire à l'agenda. Il y a eu des événements autour du nucléaire et nous annonçons dans une coalition le triplement de la production nucléaire d'ici 2050. C'est l'avenir Le nucléaire, c'est l'avenir, mais tout comme les énergies renouvelables, on ne peut pas faire la lutte contre le dérèglement climatique sans l'un et sans l'autre. Et comme la maîtrise de notre énergie, le fait de lutter contre le gaspillage, c'est également un, un, un élément essentiel aujourd'hui, c'est une course contre la montre. Et cette course contre la montre, elle suppose d'utiliser tous les leviers à notre disposition. Baisse de la consommation d'énergie, déploiement de plus de nucléaire, déploiement de plus d'énergie renouvelable.
3: Madame la ministre de la Transition énergétique, vous roulez à combien sur le périphérique
1: parisien alors, je roule au rythme des embouteillages. Et vous savez comme moi qu'il est pas. rare... il est rare. Vous voyez où je veux en venir Mais oui, tout à fait. Il est rare de rouler mmh. euh, au rythme de, de, de la limitation de vitesse. Et c'est là où si je pense que... Si vous roulez la nuit
3: sur le périphérique parisien, vous roulez à combien
1: ah ben je, je roule à la limitation de vitesse. À oui. la nuit où il n'y a pas d'embouteillage.
3: La mairie de Paris veut baisser la vitesse hein, de 70 à 50 km h On se traîne, c'est quasiment une autoroute. Euh, c'est de... Euh, vous y êtes favorable ou pas à cette mesure
1: bah, Moi, je dis deux choses. La première chose, c'est qu'on ne prend pas une mesure quand on punitive. est parisien. On ne prend pas une mesure quand on est maire de Paris sans prendre en compte tous les usagers du périphérique qui sont, comme par hasard, des gens qui vivent en banlieue, qui n'ont pas les mêmes moyens que les parisiens, qui n'ont pas les mêmes transports en mmh. commun. Je trouve ça antisocial. Je trouve ça illégitime. Mmh. La deuxième chose, c'est que mettre la vitesse à 50 km h si c'est pour générer plus de bouchons, c'est surréaliste parce que ça génère plus d'émissions de CO2. Donc c'est vraiment de l'écologie à la petite semaine. Aujourd'hui, l'enjeu de Paris, c'est de bien circuler, c'est de créer les moyens des transports en commun qui permettent justement de se passer de la voiture. C'est de faire en sorte que les gens qui ne vivent pas à Paris, qui n'ont pas les moyens de vivre à Paris, puissent avoir accès facilement à Paris, puissent éventuellement prendre leur voiture jusqu'à des grands parkings et ensuite passer sur des transports en commun qui soient fiables, qui soient sécurs, qui soient réguliers. C'est ça la vraie politique. Et où Aujourd'hui, je n'en vois pas le bout.
3: Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, d'être venue ce matin sur CNews et sur Europe 1. Merci et donc bonne, bonne COP, vous y retournez, COP28. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui. Bonne journée.